0: Und damit herzlich willkommen zum Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und äh, das ist der Podcast zur Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Und vor dieser Folge habe ich mich ganz schön lang gedrückt, weil das sollte eigentlich die Summer School werden und auch äh, das, worüber ich rede, soll eigentlich die Summer School werden. Jetzt haben wir aber September, der 14.9. Am 14.9. kommt es raus. Und manchmal ist es ja so, dass es so Sachen gibt, vor die man sich so ein bisschen drückt und vorherschiebt und das ist etwas, denn heute soll es um äh, Ruach jetzt gehen und wie Ruach jetzt entstanden ist, ein bisschen die Story dahinter erzählen, dafür werde ich nämlich, da, danach werde ich nämlich schon sehr oft gefragt und äh, ja, das äh, erzähle ich irgendwie schon gerne, aber es öffentlich in einem eigenen Podcast zu erzählen, ist auch ein bisschen ein weirder Take, ich sag's wie es ist, deswegen habe ich mir jetzt eine Tasse Kaffee genommen und hm habe auch das Video angemacht, vielleicht wirkt es dann kuscheliger und dann seht ihr, wie ich ein bisschen ringe, darum darüber zu erzählen, aber ich glaube, es ist es ist an sich nicht schlecht, weil diese Geschichte auch nochmal zeigt, dass Sachen nicht plötzlich da sind, Sachen nicht plötzlich... Ähm Neu sind oder man nur genügend Wille braucht, um etwas zu machen, sondern dass es oft auch eine Verkettung von Umständen ist. Und das predige ich ja öfter, dass es Progress over Perfection ist. Also, dass es die Kunst ist, am Ball zu bleiben. Ganz ehrlich, Stand jetzt 2023, mit all dem, was so im Moment an wirtschaftlichen Herausforderungen kommt, bin ich umso mehr davon überzeugt, dass eigentlich die größte Kunst im Unternehmertum und im Freiberuflichkeit und in der Gründung daran liegt, äh, weitermachen zu können. Also versteht ihr, dass man nicht aufgeben muss, dass man nicht sagen muss, ah Mist, hier komme ich nicht mehr weiter, hier geht das Geld aus, hier gehen mir die Ideen aus, hier geht mir die Unterstützung aus, sondern dass man es halt schafft, kontinuierlich weitermachen zu können. Deswegen habe ich mal so ein paar Kapitel und ein paar Stichworte mir aufgeschrieben ähm, in der, in den Stationen, die Ruach so gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das eine oder zwei Folgen werden, das gucke ich mal, ich will das aber nicht zu lang halten und ihr dürft das natürlich auch ähm, gerne skippen. Ich weiß natürlich nicht, wo ich anfangen soll, wo Ruach jetzt entstanden ist, also Ruach jetzt der Name kann ich schon sagen, aber ähm, die Idee dazu... Ich glaube, sie hängt schon auch damit zusammen, was mich nach, was mich ins Theologiestudium geführt hat. Und das ist die Erfahrung von eigentlich in einer guten äh, Pfarrei-Gemeinde aufzuwachsen, sehr klassisch, sehr Kirchturm, äh, Messdienerarbeit, PGR-Arbeit, aber äh, eben auch in der evangelischen Jugendarbeit aktiv, im offenen Jugendtreff, äh, dort als ehrenamtlicher, Teamer aktiv, nachher auch mein FSJ gemacht, ähm, bei der Diakonie, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der offenen Ganztagsschule und in der Jugendarbeit der Gemeinde. Ja, und das alles war eigentlich immer geprägt von schönen Sachen. Ich meine, ich war auch zweimal See hinter mir, äh, auch das irgendwie sehr beflügelnd, was Glauben angeht. Und dann war das aber auch schon damals so eine Zeit, wo das, was ich öffentlich von Kirche hörte und das, was öffentlich von Kirche rezipiert worden ist, nicht zu dem passte, was ich eigentlich von Glaube und ähm, und Religion und Kirche erfahren habe. Und das hat schon immer so einen kleinen, ähm, ja, so einen so, so einen kleinen Gap aufgemacht eigentlich. Und ich äh, weiß nicht mehr genau, wann ich mich dazu entschieden habe, ins Theologiestudium zu gehen, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall eine große Motivation war da sich die Frage zu stellen, wie geht das und wie passt das zusammen und warum gibt es diese Divergenz? Weil wenn ich mit Leuten auch damals schon darüber geredet habe, hat man immer irgendwie auch Verständnis hinbekommen über die ganzen Sachen, ne? Und trotzdem waren die Streitfragen drin, ja, und das, das, das hat mich schon damals fasziniert, ne? Also, ähm, eigentlich das, was ich jetzt auch mache, ne? Wie, wie redet man über Glaube? Also wie bekommt man Leute da in ins Gespräch rein? Ich das damals natürlich bei weitem nicht so fassen konnte. Ne? Also ähm, ich habe ja ganz, 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 ganz klassisch auch so äh, überlegt, wie man Glaubensbekenntnisse erklären kann oder sowas. Das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr so tun. Aber auf jeden Fall ist das ein Step dahin gewesen, ins Theologiestudium genau mit dieser Frage zu arbeiten. Also wie wie komme ich wie, wie, wie passt das eigentlich zusammen und wie kann ich das kommunizieren, was ich eigentlich da so als bereichernd finde? Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute ins Theologiestudium äh, bringt. Und ich hatte nie vor, für Kirche zu arbeiten, als ich ins Theologiestudium reingegangen bin. Also ich habe äh, mir nie zur Aufgabe gemacht gesagt so jetzt äh, Jetzt werde ich pastoraler Mitarbeitender. Ich komme auch aus dem Erzbistum Köln und da waren Pastoralreferenten auch immer in der Gemeinde eingesetzt. Und was ich schon sehr früh wusste, war, dass ich nicht in der Gemeinde arbeiten möchte. Wer darauf Bock hat und das mag, für den ist das natürlich was ganz Tolles. Aber ich fand das nie, weiß nicht, das hat mich nie so gereizt, irgendwie ein bezahlter Oberministerin zu werden. Äh, Grüße gehen raus an alle meine Pädagoginnen. Ihr macht ganz tolle Arbeit. Es äh, ist das aber natürlich auch eine Frage von Charismaten, was man machen möchte. Ne? Ich habe da nicht so meine Entwicklungschancen gesehen. So bin ich, bin ich ins Theologiestudium gegangen und habe überlegt, so Richtung Bildungsreferent zu gehen oder Richtung Journalismus zu geben. Ja, also sehr diffus. Ich habe das studiert, des Studiums Willen. Und äh, das macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Und wenn mich heute jemand fragt, ob man Theologie studieren sollte oder nicht, dann würde ich auch immer sagen, ich, ich finde Theologie ist mega geil, weil das eine sehr breit gefächerte Geisteswissenschaft ist. Natürlich muss man mit der Prämisse leben, dass Gott existiert. Die darf hinterfragt werden in der Theologie, aber die ganze Theologie ist halt geprägt von dieser Prämisse und von dieser, ähm, von dieser Voraussetzung, dass Gott existiert oder dass Gott existieren könnte. Genau, aber ansonsten finde ich das schon auch ein sehr breit gefächertes Fach. Ein also paar Jahre aus der Uni heraus, denke ich mir manchmal auch, ach, es wäre schon nochmal geil, sowas zu machen und sowas zu lesen. Aber es ist halt auch anstrengend. <lacht> ich weiß nicht, weiß nicht, wie ihr ähm, nach dem Studium noch irgendwie eu euer, St euer Studium am leben haltet. Ich habe da auf jeden Fall ein bisschen zu strugglen ich gebe mir Mühe. Gott sei Dank gibt es ja sowas wie was zur Hölle oder so. Ne? Dann genieße ich auch manchmal die Theologie, die da reinkommt. Oder äh, wenn wir Bücher machen zu solchen Themen. Das ist cool. Genau, in meinem Theologiestudium an sich habe ich nie gedacht, ich werde Gründer oder so. Also das, das war nicht drin. Zumindest war es nie drin, in der Kombination mit Theologie, also irgendwas mit Theologie nachher zu machen und selbstständig zu sein, was ich aber mein Leben lang halt schon gemacht habe, war immer Quatsch, Projekte ausgedacht, durchgezogen. Ne? Ich habe der, an der Uni äh, Wohnzimmerkonzerte organisiert, in, in meinem alten Wohnheim habe ich die Bar mitgeschmissen. Ähm, in, nach der Jugendzeit sind wir zu Bandcontest gegangen mit einer Band, die nicht existiert hat davor. Also immer irgendwie so ein bisschen Quatsch gemacht und über diesen Quatsch Sachen gelernt. Also, keine Ahnung, wenn man eine Band produzieren will, muss man sich halt Audio-Equipment anschaffen und darüber nachdenken, wie sowas geht. Wie mischt man ab? Was ist ein Limiter? Was ist ein Kompressor? Äh, sowas, das hilft mir natürlich jetzt enorm, wenn ich einen Podcast produziere oder wenn ich Musik davor machen möchte. Ähm, das ist alles so in der Zeit entstanden. Oder äh, damals noch Facebook, wie bedient man eigentlich diese Plattform, <lacht> um Reichweite zu schaffen und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Auch das war so in dieser Spielphase drin. Aber dann gibt es einen Moment, in dem sich das verknüpft hat. Also ich habe das ganz lange parallel gemacht, die Quatschsachen, ne, wo uns mal Konzerte organisiert oder sowas. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, an welchem Punkt es war, aber ich wollte auf jeden Fall mal zum Science-Slam kommen. Damals war dieser dame Charm science -Slam, ging ganz schön die Runde schon. Julia Enders, glaube ich, heißt sie. Und den fand ich so gut, dass ich dachte, minz, wieso, wieso gibt es eigentlich keinen Theologen, der Science Slam macht? Ähm, also habe ich mich bei einem Science Slam angemeldet und dann hatte ich eine gewisse Deadline und dann musste ich einen Science Slam machen. Also Science Slam, für die, die es nicht kennen, ist ähm, ist äh, ein ne, ne, ne Wettkampf in Art eines Poetry Slams von den ganzen Regeln, nur dass Leute da ihre eigene Forschung vorstellen. Ich war da in der Endphase, ich war da im Beginn meiner Abschlussarbeit, 2014 war das, 2016 habe ich abgegeben, also in der ersten Recherche. Und ich dachte mir, hm, könnte ich ja mal so die ersten Rechercheergebnisse hinsetzen und äh, darüber reden und auch mal allgemein nochmal darüber reden, dass Theologie, auch da ist und was die eigentlich macht und was das eigentlich bedeutet. Also habe ich ein Science Slam gebaut und bin damit in Trier auf die Bühne gegangen zum allerersten Mal. Das war schon eine krasse Erfahrung, weil ich bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt, hier, ich komme von der dritten Fakultät aus der Stadt. Ich bin also katholischer Theologe. Und, oder katholischer Theologie studierender. Ne? Und auf einmal ging so ein Raum, ich mir so, mm, und ich dachte mir, okay, wow, ich habe ich habe gewusst, dass das nicht die Geisteleine auf Tinder ist, aber das erschreckt mich jetzt schon so ein bisschen, ähm, was da passiert. So, Aber das Gute ist, und das sage ich ja auch immer wieder, man muss halt auf fremden Bühnen gehen. Ne? Auf den eigenen Bühnen ver ver funktionieren Sachen viel eher, weil so zum Beispiel ein katholischer Theologe in einer kirchlichen Veranstaltung ist nichts Besonderes. Ne? Das heißt, da bekommt man gar nicht das ehrliche Feedback zurück von anderen Kreisen. Ab da bin ich immer auf die Bühne gegangen und habe gesagt... Guten Tag, mein Name ist Tobias. Ich bin Theologe und wer bis jetzt noch Hoffnungen hatte, ich bin katholisch. Und das hat das ganz schön gedreht, die Menge. Es gibt den Science Slam auch, also den zweiten Auftritt mit diesem Science Slam gibt es tatsächlich auch auf YouTube. Ähm, wenn ich dran denke, verlinke ich das unten in der Beschreibung. Ähm, ja. Und das hat aber, der hat aber ganz gut funktioniert. Also schon beim ersten Mal. Äh, denn ich bin relativ schnell zu anderen Science Slams eingeladen worden. Das ist ja auch so eine Besonderheit an Trier. Hier gibt es halt drumherum nicht so viele andere Sachen. Deswegen kommt man schnell in so bundesweite Netzwerke rein. Und so bin ich halt ein äh, paar Monate später, war ich in Karlsruhe. Nee, in, doch in Karlsruhe. Kaiserslautern, Karlsruhe, ich verwechsel das. Aber es ist, ich glaube, es war Karlsruhe. In äh, Karlsruhe. Und von da an äh, gingen die Anfragen ruhig. Ich, ich bin. Äh, anderthalb Jahre, äh, jeden Monat in einer anderen Stadt gewesen mit diesem Science Slam. Das war schon ziemlich cool und auch irgendwie die Erfahrung zu haben. Und der dritte Science Slam war in Stuttgart, äh, den konnte ich dann auch für mich entscheiden und habe gewonnen und habe mit diesem Science Slam immer eigentlich erster, zweiter Platz gemacht. Aber auch, und das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, is over Perfection, aber auch, weil ich diesen Text, der ist geschrieben, also schaut ihn euch gerne an, ähm, der wird glaube ich, ganz gut freigesprochen, aber der ist geschrieben. Ich kann immer noch jedes Wort auswendig. Und ich habe mir damals, als die Videoaufzeichnung von Karlsruhe kam, habe ich mir durchgelesen und angeguckt und gesagt, okay, wo kann ich kürzen, wo kann ich besser machen, welche Pronten hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und so habe ich den halt mit jedem Mal aufführen, so leicht angepasst, bis ich wusste, dass es halt einfach ein ziemlich gutes ziemlich guter Text und dass man damit gewinnt oder nicht gewinnt, hängt dann auch so ein bisschen von Publikumstimmung natürlich immer ab. ne Also auch mit einem guten Text kann man auch einfach mal nicht gewinnen. so Aber ich habe gemerkt, der ist halt, war halt immer in den oberen Reihen und ich glaube, das war so das Maximum, was man noch aus diesem Text rausmachen konnte ne? Auch für euch, wenn ihr irgendwo hingeht und ihr habt was, lasst es halt nicht direkt fallen, sondern überlegt halt immer, welche Teile davon funktionieren und welche Teile funktionieren nicht und die halt anpassen und kontinuierlich anpassen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was man machen kann, wenn man dran bleibt, oder? Das war so die Science-Lim-Schiene und dann bin ich währenddessen auch in meinem während meines Studiums in den Bewerberkreis eingetreten. Das ist so der Kreis der Leute, die nachher PastoralreferentInnen werden wollen. Wenn wir ehrlich sind, ist das ein ziemlich übergriffiges System, Zumindest so, wie es da gehandhabt wurde, weil man auf einmal sehr in so eine Bittschaft kam. Ne? Anstatt, ich würde ja sagen, Fachkräftemangel ist real und auch gute TheologInnen zu finden für den äh, pastoralen Dienst ist eine Herausforderung. Das ist aber da noch nicht so angekommen worden. Und äh, deswegen war man schnell in der Bittstellerrolle drin. Das ähm, liegt mir nicht so naja, auf jeden Fall war ich der Bewerberkreis und dann war ein, ein Wochenende, ging es um das Thema Radioverkündigung wir mussten einen Text schreiben und ich hatte noch einen Text übrig der hieß, ich weiß nicht was Gott ist den gibt es noch auf drei Fall Glauben, den gibt es auch mittlerweile glaube ich auch in Audioaufnahmen, ich glaube den habe ich auch für Facebases habe ich den mal eingesprochen schaut mal auf deren YouTube Kanal da ist der einmal komplett eingesprochen, als Preacher Slam wahrscheinlich und das war schon, eine, also es war für mich theologisch erstmal gut, diesen Text zu schreiben, weil der ja sagt, ich weiß nicht, was Gott ist. Und das ist eigentlich meine größte theologische Erkenntnis, weil ich mir dann nicht mehr darüber Gedanken machen muss, wie Gott ist, sondern Raum und Kraft dafür habe, zu hören, was andere über Gott verstanden haben. Und ich würde sagen, das prägt schon maßgeblich meine Spiritualität mit. Und in diesem Radio-Workshop haben halt alle anderen auch. Texte geschrieben. Das heißt, wir hatten ganz viele Texte und ich äh, habe ja schon immer Quatsch gemacht, also habe ich, hab ich angefangen, auch mit der Erfahrung vom Science Slam aus und bin halt zu Leuten gekommen und gesagt, hey, habt ihr nicht Lust? Wollen wir das nicht zusammenlegen? Wollen wir nicht jeden Sonntag einen Text äh, veröffentlichen? Irgendwie auch schöne Verkündigungstexte, irgendwie schöne Texte, die über Glauben erzählen. Und da haben sich einige gefunden und wir haben das Projekt Dreifach Glauben gegründet. Ähm, das war sehr cool. Das hat so zwei, drei, vier Jahre gehalten. Die Adventskalender gingen ganz gut. Wir hatten, es waren noch die goldenen Zeiten von Facebook, wir hatten teilweise 16.000 Leute Reichweite mit so einer 300-Like-Seite. Also das ging gut viral. Und es war voll schön, weil sich auch während des Schreibens herausgekristallisiert hat, so eine, so eine Dreierregel, und das war kein Wir, kein Mann und kein Jesus am Ende. Ich meine, der Text, dieses Blog hieß dreifachglauben.de Ich gibts immer noch, also ihr könnt die Texte nachlesen, heißt dreifachglauben.de und ähm, äh, das wird von Theologiestudierenden betrieben und da ist halt ein Text, so, worüber soll der gehen, wenn nicht um Glaube, Ne? aber wenn es am Ende nochmal heißt, keine Ahnung, in diesem Moment habe ich begriffen, wie schön Gott ist, dann denkt man sich so, okay, ja, wow, also der Text muss es halt irgendwie bis dahin geschafft haben, das zu erklären oder hör auf, dann die Interpretationskurve dann hinten noch zu setzen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und Dreifach Glauben war auch immer schon so als Netzwerk angelegt. Recht früh ist äh, Fabian Meisenhöller dazu gekommen mit Pop. Äh, wir haben T-Shirts gemacht, ähm, das war wichtig und wir hätten 60 Euro gebraucht, um dieses Blog zu finanzieren. Das war nicht möglich zu bekommen, egal wo wir gefragt haben. Dafür ähm, mache ich aber noch mal eine extra Folge so von der Finanzierung und der Selbstständigkeit und den ersten Startsachen. Ähm, genau. Die 60 Euro haben wir nicht bekommen, aber was wir gemacht haben, wir haben halt über Spreadshirt damals, so einen T-Shirt-on-Demand-Anbieter, haben wir angefangen Sachen zu verkaufen und damit hat sich das dann wieder refinanziert, also damit bekamen wir äh, Geld rein und haben, ähm, haben unsere Arbeit finanziert und das war schon ganz cool das war so die ersten Anfänge von, von so einer Art Netzwerk und bis dahin glaube ich, also bis zu diesem Punkt kommen glaube ich noch voll viele, ne? also ähm, das, das, das ist, ist viel möglich, also ich weiß, wir haben als Marktbegleiter ganz oft ganz viele Vereine gehabt, also die in dieser Zeit auch entstanden sind, das ist so, wir reden jetzt hier von der Zeit 2014 bis 2016, 2016 habe ich den Abschluss gemacht, genau. Hm. Und dann wurde mir klar auch so ein bisschen, ich will mich auf jeden Fall noch unabhängiger aufstellen und nicht nur darauf vertrauen, dass ich irgendwann bei Kirche arbeite. Also habe ich ein Non-Profit-Barcamp besucht, 2015, glaube ich, war das. Oder 2014, 2015, 2014. Ich glaube 2014 war das auch. Das auf jeden Fall schon sehr lange her. Und äh, da so ein bisschen geschnackt. Und ähm, den Felix von katholisch.de kennengelernt und mit ihm äh, geschnackt und äh, dann haben wir für die ähm, die Fastenzeit mit Social Media Postings begleitet und zwar damals das Jahr der Barmherzigkeit, also haben wir Barmherzigkeit nochmal ausgelegt und gemacht. Wir haben für Bistumsseiten äh, Content geliefert und so und das war ziemlich cool auf der einen Seite, weil man gemerkt hat, dass es ein Bedarf an der Art und Weise, wie wir darüber reden und auf der anderen Seite war das natürlich hat das was mit dreifach Glauben gemacht, weil ab dem Moment, wo die Leute nicht mehr ihre eigenen Geschichten erzählt haben, sondern die von jemand anderen für oder für jemand anderen eine Sprache finden sollte, war es halt nicht mehr dreifach Glauben, sondern irgendwie war es etwas Neues, so was, was die Kompetenzen abgriff und auch so ein bisschen mehr Arbeit. Und deswegen haben wir im Sommer 2016, äh, Ruach Jetzt so als Dachmarke mal gegründet. Und gesagt okay, wir haben Dreifach Glauben so als Projekt, das ist eigentlich dieses, äh, wir schreiben das, worüber wir wollen, und dann haben wir Ruach Jetzt als Dachmarke, und das soll das eigentlich verbinden. Und wenn Aufträge kämen, würde das über Ruach Jetzt laufen. Und die T-Shirt-Marke hieß christlich und tragbar, äh, die haben wir ja immer noch im Store, die ist jetzt in Ruach Jetzt Clothing, aber die Entwürfe, viele davon sind, äh, sind aus christlichen und tragbar Zeiten. Theopop ist dann als Netzwerkpartner dazugekommen und so, so fing Ruhe auch jetzt an, also zu sagen, wir gründen ein Netzwerk. so Hier haben wir auch vor lange um den Namen gerungen. Jetzt, ähm, Jetzt sprechen wir ja von Netzwerkpartnerinnen bei uns und äh, damals haben wir gesagt, wir sind ein Netzwerk für innovative Verkündigung. Der Begriff von Glaubenskommunikation war noch nicht so, ähm, so gängig. Ich würde sagen, den haben wir auch ein Stück weit mit etabliert. Ähm, dass der nochmal rauskommt und auch auch so die theologische Reflexion dahinter, was wollen wir eigentlich, ne? Oder was können wir eigentlich leisten. Jetzt sagen wir, wir unterstützen Netzwerkpartnerinnen dabei, dass die Menschen helfen, Glauben und Spiritualität als Ressource für ihr eigenes Leben zu finden. Und äh, ja, das, da waren wir noch weit entfernt von, das zu machen. Aber es ist so ein bisschen schon natürlich immer in der DNA drin gewesen. Weil wir das Netzwerk gemacht hat, war, ähm, Leute zusammenzubringen, die vielleicht sonst nicht zusammen sind, weil wir ja von Anfang an ökumenisch waren. Und überlegt mir, das war 2016, das ist ähm, das sind sieben Jahre vier, fünf, sechs sechs Jahre, sieben Jahre, bevor HEED gegründet worden ist, als Netzwerk, bevor man äh, äh, diese dieser Party, ich komme jetzt mal ich bin vier Jahre, gut Tobias äh, vier Jahre, bevor HEED gegründet worden ist, ähm Genau, also das war so ein bisschen der Anfang. Das war aber alles noch in der Studienzeit. Und äh, dann war das natürlich so die Frage, wie geht es weiter? Also dieses Projekt hat sich nicht finanzieren können, weil es keine Finanzierung gab. Ähm, und zusätzlich kam dann noch eine Sache, ähm, die, die, eine Sache dazu, die mir relativ klar wurde, dass wenn ich in den Bewerberkreis gehe, und das bist du und das nicht mit fördert dieses projekt wie alle anderen projekte auch tot ist weil Netzwerk aufbauen und das Ganze, das braucht einfach Arbeitszeit. So, Es geht noch nicht mal davon, dass das krass bezahlt werden muss oder dass es riesengroß ist, aber jemand muss davon leben, das aufzubauen. Ne? Eigentlich dasselbe wie halt irgendwie so eine Fahrstelle, also so eine Gemeinde. Klar ähm, ist die unabhängig vom Pfarramt, wenn wir jetzt in die evangelische Theologie gucken, aber natürlich braucht sie irgendjemanden, der hauptberuflich für Sachen einfach da sein kann. Also habe ich mit dem Ausbildungsleiter gerungen darüber, ob äh, dieses Projekt nicht eigentlich ein Projekt ist, was das, Bist was dem Bistum gut täte und wo man sich mit dem Bistum zusammenschließen kann und dass ich in dem Bereich von missionarischer Kirche weitergehe und ausbilde. Äh, die Ausbildungslogik des Bistums Trias war aber bis dahin der Punkt zu sagen, keine Ahnung, wir förder nicht so gerne das, was da ist, sondern wir ähm, halten mal fest, dass wir dir die Sachen beibringen, die irgendwie wichtig sind. Das ist natürlich alles unausgesprochen, äh, aber ähm, nicht nur in meinem Fall so durchgezogen. Und äh, da kamen wir dann über verschiedene Sachen äh, in den Konflikt, äh, bis ich letztendlich lange mit einem Praktikum so hingehalten worden bin, so Bewerberkreis geht noch nicht, weil persönliche Lebensumstände und so ähm, dagegen sprechen, was natürlich Quatsch war, weil das ist genauso an den Haaren herbeigezogen wie alle anderen äh, alle anderen Sachen, die auf die Grundordnung gehen. Ne? Es gibt ja keine Gerichtbarkeit oder sowas, es gibt keine, ähm, es gibt kein Indiz dafür, wonach man richtig ist, es gibt keine Kriterien, das ist einfach Willkür. Ähm, die Willkür in dem Satz äh, lebt nach christlichen Sitten und Moralvorstellungen zusammen und äh, es wurde ein schon rausgedreht, dass ich mit meiner jetzigen Frau zusammenlebe. Ja, das ist natürlich totaler Käse, dass das irgendwie ein Thema wird, aber es hat gereicht, ich glaube, ich war ein guter Kicker, um diesen ganzen Prozess in Gang zu setzen, dann wurde ich mit einem Praktikum abgespeist, zu sagen, ja, sie können ja ein Barrierespraktikum praktikum machen, dann gucken wir mal, ob das irgendwie zusammenpasst und dann kurz vor Bewerbungsschluss und äh, Pastoralreferentenbewerbung sind so 80 Seiten, die man abgeben muss mit fünf Leuten, die Treuhand für einen abgeben und so, ja, auch Modern. Ähm, kurz davor wurde mir dann per Brief mitgeteilt, also noch nicht mal äh, mündlich oder so, dass meine Fähigkeiten nicht in die pastoralen Gegebenheiten des Bistums Trias passen. Ja, das ähm, ist auf einer erstaunlichen Weise äh, sehr ehrlich und da hat sich jetzt sehr ehrlich erwiesen, denn äh, meine Fähigkeiten. Passten wahrscheinlich nicht in deren Kopf von Ausbildung und Pastoralen Gegebenheiten des Bistums Rias. Grüße genau aus Trier. Ähm, das hat sich ja, Gott sei Dank hat sich da ja das Personal auch verändert. Ähm, und dann stand ich schon noch an dem Punkt und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt so? Ich würde da schon weiterziehen und ich meine, ich bin jetzt in Konflikt mit dem Bistum gegangen auch aus dem Grund, weil ich gesagt habe, nee, nee, ich möchte das eben nicht ändern. So, Also ich, ich möchte das hier weiterziehen. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum man nachher Kicker gebraucht hat, um das so zu verzögern. Aber ich habe schon immer stark gemacht. Ich würde eigentlich gerne in den Bereich von Gemeindegründungsprojekten und Missionarische Kirche gehen. Und ich hätte auch was vorzuweisen. Die äh, Fast der ganze Bewerberkreis hat für darauf Glauben damals geschrieben. So Und nach einer Phase der äh, das erstmal verkraften, was da eigentlich an diffuser Macht auf einen niederprasselte und was das für eine unglaublich unglaublich hinterlistige ähm, Schreiben und Antwort war, ne? also mit den ganzen Gang zum Personalchef gehen und dann nochmal hinhören und dann immer wieder hören, ach, sie machen ja so tolle Sachen. so ähm, Ganz ehrlich, ich habe so oft gehört, dass ich tolle Sachen mache von Leuten, die, ein, die einfach 0,000 unterstützen und das kann man, kann, also das kann ich mir auch einfach schenken. Ne? so äh, Auch so mit mit Leuten, die mich in den höchsten Tönen gelobt haben, aber dann doch irgendwie nicht wollten, dass ich bei ihnen promoviere oder die Hiwi-Stelle machen und so. Also, wilde Sachen sind da passiert. Passiert halt, aber ähm, ich hatte schon eigentlich Lust, das weiterzumachen und ich hatte dann die große Hilfe von einer aus dem Netzwerk, ähm, die mich unterstützt hat, auch mental unterstützt hat, einen Antrag zu schreiben an andere Zeiten. Und andere Zeiten ist ein Verein, äh, der mit, mit Adventskalendern verkaufen angefangen hat, äh, gibt es immer noch, macht sehr schöne Sachen ähm, und die sind die, die am potentesten sind in der Förderung von christlichen Projekten und das war mega gut und dadurch haben wir eine Startfinanzierung bekommen oder habe ich eine Startfinanzierung bekommen, genug um zu sagen, okay ich fange mal an, ich fange mal an irgendwas zu machen, ich fange mal an mich auf den Weg zu geben. Ja, das ist so der erste Teil. Das ist äh, quasi, wie ich aus meinem Studium gestolpert bin in die Selbstständigkeit und dachte: Okay, jetzt mache ich was mit Design und Kirche. Ich glaube, das kann ich. Ich glaube, ich kann das. Äh, ich kann Sachen gut, gut gestalten. Das konnte ich ja, weil ich schon immer Quatsch gemacht habe, weil ich mich mit Grafikprogrammen und Schnittprogrammen und sowas auskannte. Und auch immer mal wieder nebenberuflich äh, kleine Designaufträge und Webdesignaufträge gemacht habe. Schon seit Beginn meines Studiums, schon während der Schulzeit. Also das waren Kompetenzen, die mir lagen. Und da dachte ich okay, das ist ein Grundanliegen. Hiermit kann ich eigentlich mal starten. Und Dann bin ich gestartet. Und äh, was dann passiert ist, das würde ich euch dann einfach nächste Woche nochmal erzählen. Gebt mir gerne Feedback, wie ihr solche Folgen findet, ob, ähm, ob euch das interessiert. Ansonsten. Ich denke, wir machen drei Folgen raus. Äh, beim nächsten Mal erzähle ich euch mal den Struggle von Beginn der Selbstständigkeit, was ich alles gelernt habe auf diesem Weg, weil ganz ehrlich, ey, das hat mir niemand beigebracht. Auch jetzt immer noch hat mir niemand beigebracht. Und dann im dritten Teil erzähle ich euch ganz gerne mal äh, darüber, wie so der Wandel war jetzt in den letzten Jahren von alleine arbeiten zu hin zu einem Teamarbeiten, von Solo-Selbstständigkeit hin zu einem Unternehmen. Die Reflektion hin in unsere Geschäftsbereiche, also diese ganze Professionalisierung, die einherging, irgendwie, ja, irgendwie aus der Schnapsidee, sich mal auf eine Bühne zu stellen und einen Science-Slam zu machen. Das ist ein bisschen eskaliert. Eskalation, das ist so mein, äh, meine Beschreibung der letzten drei Jahre. Wir haben also zwei, Anfang 2017, ich habe mich selbstständig gemacht. Äh, Dankeschön, dass ihr euch äh, zugehört habt bis hierhin. Äh, jetzt geht der Winterpodcast wieder weiter jede Woche. Seid also gespannt. Ich freue mich auf euch. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke, dass ihr dabei seid. Äh, das hilft uns wirklich sehr. Und es hilft uns, diesen Podcast zu produzieren. Und ich nehme auch im Hintergrund schon fleißig neue Folgen auf mit äh, spannenden Gästinnen, damit es auch da weit weitergeht. In diesem Sinne, äh, habt noch einen schönen Donnerstag. Oder Freitag oder Samstag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.